0: pessoas de fora elas podem ajudar, principalmente participando de um dos eventos que a gente faz como palestras e coisas assim da Semana de Diversidade, para poder aprender mais sobre o assunto e também poder conseguir se conscientizar e politizar a respeito dos temas.
1: Olá pessoal, aqui é a Pamela do Policast. No episódio de hoje nós temos dois convidados, a Luana Zanoni e o Pedro Bassic, do Coletivo de Diversidade Sexual e de Gênero da Poli, chamado de Frente Poli Pride, o
2: Olá pessoal, meu nome é Luana, eu tô como coordenadora esse ano do Poly Pride junto com o Basique. Bom, eu entrei na Poli em 2019, ou seja, esse é meu terceiro aninho de Poli. Eu faço engenharia civil e, bom, meus pronomes são femininos.
0: Oi pessoal, eu sou o Basique, eu estou no segundo ano de computação e os meus pronomes são masculinos.
2: Bom,
1: para ambos o PP foi fundamental, então a gente veio falar um pouquinho sobre isso. E quando vocês entraram na Poli, como vocês se sentiram? Sentiram que era um ambiente receptivo, acolhedor?
2: Bom, a minha primeira impressão foi que a Poli era um pouco bem acolhedora, assim. O primeiro contato que eu tive com a Poli foi na questão de do par dos bichos junto com os centrinhos. Então, acabou sendo uma coisa bem acolhedora mesmo. Mas aí foi passando um pouco o tempo e eu até também troquei de engenharia, eu entrei pela engenharia ambiental e aí eu fui para civil. Então eu perdi aqueles primeiros contatos que eu tive. Então a poli começou a se tornar um, um ambiente em que eu já não, parecia não estar me encaixando tanto. Mas eu ainda estava tipo muito entusiasmada com a poli, eu era um chat muito entusiasmado. Então além do, da poli eu já entrei no time de vôlei já entrei em grupos de extensão. Então, a minha primeira impressão foi uma pole acolhedora, mas logo depois veio um pouco de dificuldade assim de integrar mesmo, mas agora eu acredito numa pole bem acolhedora.
0: Eu tive uma experiência similar à da Lu também, meu primeiro contato com a poli foi o dia que o Centrinho chamou a gente para conhecer e foi bem acolhedora, eu achei bem legal. Depois, conforme foi passando, assim, você vê no grupo da sala, às vezes, tem algumas piadinhas que não são legais, tem algumas coisas assim. E daí você acaba percebendo que até um certo nível é bem acolhedor, só que em alguns outros níveis eles é um pouco preocupante.
1: Concordo com vocês. E, e aí, quando que surgiu o interesse em participar ou se aproximar do Pride Como vocês se sentiram ao começar a participar?
2: Tá, legal. É, bom, acho que a primeira vez assim que eu tive algum contato com o Pride. Eu já conheci um dos coordenadores, o Edu, e ele foi plantonista no meu cursinho. Então, quando eu cheguei na Poli, eu já vi que ele estava lá e eles estavam no biênio fazendo uma ativação lá, estavam com, é, com a Patrícia, que a gente chama. É um, uma boia de, em formato de unicórnio, né? É uma boia incrível. E aí eles estavam lá com a bandeira do PP também, com a Patrícia... E aí, quando eu olhei aquilo, eu fiquei, meu Deus, eu preciso ser amiga dele, sabe? Mas aí, também não tive muita proximidade logo de início. Foi, tipo, esse primeiro touchpoint, assim, que eu tive com o Pepe, mas também não foi algo que durou. E aí, no final do, do ano de 2019, um dos meus melhores amigos, assim virou coordenador do PP em 2020, que é o Gabs também, e aí já era, aí acabou, aí eu entrei pro PP de vez, eu fiquei o ano de 2020 como apoio, e aí esse ano eu peguei como coordenadora, mas ano de 2020 foi muito bom, a gente fez, deu para fazer algumas coisinhas bem legais assim, no final de 2019 eu também já estava bem próxima do PP, e foi uma coisa assim, que mudou real, que eu sentia na Poli, sabe? Eu passei de um, de um local muito... É, em que eu não tava mais me encontrando, assim, eu, tipo, eu já andava mais sozinha na, na Poli, né? E aí, do nada, a gente começa a encontrar as pessoas, assim, no meio do caminho, e a gente começa, tipo, oi, não sei o que. Então, já é uma coisa que muda bastante o que, o que eu sentia dentro da Poli, sabe? Só de ter esse contato mais próximo mesmo.
0: Eu conheci o Polypride na apresentação do dia que as pessoas vão... Os bichos vão vendo cada grupo de extensão, cada coletivo. Eu conheci eles nessa palestrinha. E daí foi o Gabi e o mesmo que me colocaram na comunidade. Depois do, da palestrinha eu conversei com eles. Eu fui em um rolezinho do que teve no carnaval do ano passado. E daí depois disso eu só estava participando da comunidade mesmo. Até que eu vi que eles tinham reuniões abertas, algumas coisas assim... Eu comecei a me envolver, daí eu entrei de apoio também e participei do programa de mentoria. Quando eu participei do programa de mentoria foi quando eu percebi que eu queria fazer parte da gestão.
1: Ah, eu lembro desse projeto de mentoria. A minha amiga amou ter participado disso, sério. Gostei desse projeto de vocês. E falando um pouquinho mais sobre o Polypride, como que surgiu a ideia de criar o coletivo? Como que foi o início lá em 2013? para surgir com essa ideia na Poli.
2: Então, a gente está no ambiente ali politécnico, então a maioria das pessoas são homens, a maioria é hétero também, e cis, né? É, e, bom, a gente, a gente não, porque eu não tava lá na época, mas o pessoal se viu numa necessidade de poder tornar a Poli um pouquinho mais acolhedora e um pouquinho mais por dentro do assunto da questão mais Então, a gente viu um grupo de amigos, basicamente, que tinham essa questão em comum e viram essa necessidade mesmo de fazer a, a, a poli ter um pocinho de amigos, é, de ter um grupo mais próximo das pessoas que são da comunidade, um grupo para estreitar laços mesmo. Então, o grupo começou ali em 2013, como como um grupo mesmo de estudos, então era o pessoal que queria entender um pouco mais sobre a diversidade sexual e de gênero, e depois começou a se tornar um grupo de ações mesmo. Aí foi basicamente isso, mas em geral também é legal pontuar que foi um grupo basicamente masculino, então grande parte de todos esses... Do início do Poli Pride, de 2013, 2014, ali era formado por a maioria de homens. Então, ao mesmo tempo que era um grupo de diversidade sexual e de gênero, a gente não tinha muita diversidade, até porque é um contexto poli, né? Então, a gente já tinha poucas mulheres naquela época. E ainda mulheres que identificavam nessa questão LGBTQIA+, era um pouco mais difícil de encontrar. E aí, como surgiu como um grupo de amigos mesmo, eles tinham mais isso em comum. Então, acabava tendo poucas mulheres junto do grupo.
1: E aí, conforme o tempo aí... foi passando... Ah, desculpa. Pode falar.
2: Não, imagina. Eu só ia explicar também um pouquinho a questão da, das siglas LGBT, que é a em, que, em que, eu, que eu acabei citando. Então, as siglas são diversas siglas, conforme as pessoas se identificam na questão de orientação sexual e de gênero. Então, no L, a gente tem a questão lésbica, g, gay, Bissexuais, T, transexuais, que é, são pessoas queer, que chamam, é um termo guarda-chuva, então são pessoas que não são héteros e elas se identificam apenas como queer. questão do I é intersexo, a assexual e P pansexual. E tem diversos outros, outros significados e outras abreviações, por isso tem até o mais aí. E tem muitas em que a gente ainda não... Não, não tem estudos é, Suficiente para conseguir no, Botar uma nomenclatura para o que Cada pessoa sente então São muitas siglas mesmo É difícil você saber se identificar Com qual sigla É difícil você se encontrar em cada sigla é, Mas muitas delas São importantes para a gente se entender como, como pessoa mesmo Então é bem importante Que a gente tenha todas essas siglas Para uma questão de entendimento Pessoal mesmo pensar, tipo, ah, eu não sou a única que me sinto assim. Então, por isso tem várias ídolas, tá?
1: Sim, bem importante mesmo pontuar isso. E conforme o tempo foi passando, é, como como foi identificada, assim, qual a missão do grupo? E qual, sabe, qual a dificuldade que, conforme o tempo foi passando, para ganhar um espaço na pole vocês tiveram que enfrentar? A
0: missão do nosso grupo a gente definiu na reunião de planejamento estratégico que é acolher, integrar e empoderar a comunidade LGBTQIA+, no ambiente politécnico de forma a conscientizar as pessoas e fomentar a diversidade. Quanto às nossas dificuldades, acho que o começo principalmente foi o grupo ser levado a sério e entenderem o local, o que a gente está reivindicando, enquanto hoje em dia nossa dificuldade ainda é isso, só que num nível um pouco maior, porque agora algumas instituições já reconhecem, a gente consegue fazer eventos em conjunto, só que a gente ainda precisa atingir mais pessoas que não são LGBTs para poder realmente motivar essa mudança. As pessoas de fora, elas podem ajudar, principalmente participando de dos eventos que a gente faz como palestras e coisas assim, da Semana de Diversidade, para poder aprender mais sobre o assunto e também poder conseguir conscientizar e politizar a respeito dos temas. E também, ela pode, quando ela conhece alguém que seja e se identifica, ela pode apresentar o grupo para poder ajudar essa pessoa também.
1: Concordo. É bem importante, na verdade, as pessoas que não são da comunidade incentivarem, né? E nisso que você falou do seu de participar dos eventos e tudo mais, qual que é o conteúdo produzido e divulgado por vocês?
2: Bom, beleza. A gente tem, a gente principalmente nessa nessa pandemia, né, em que a gente teve que se adaptar bastante a questão é, online e tudo mais. Então a gente fez o máximo para deixar as nossas redes sociais com bastante conteúdo. Então desde informações, desde é, às vezes até alguns projetos a gente publicava nas nossas redes sociais. Então, tem significados, informações, dados também muito importantes. Então, o nosso Instagram está assim, repleto de conteúdo, conteúdos bem assim Então, que ajuda tanto as pessoas de fora da comunidade quanto de dentro a entender um pouco melhor é, o que se passa. E tudo que a gente faz, a gente também está publicando nas nossas redes sociais. Então, o Instagram é do PP, arroba frente.polypride, e o Facebook, Frente Polypride. É, a gente está publicando tudo lá. Então, sigam aí. Tá. É, tá bem legalzinho, assim, a gente posta conteúdo é, com uma certa frequência, né? Então, a gente está sempre publicando conteúdo também de outros lugares. É, publicando também sobre pessoas um pouco é, que tocam bastante nessa questão LGBT+, né? Então, tem sempre bastante coisa lá, bastante coisa legal.
1: E no meio disso, conta para gente esses eventos que vocês divulgam, como que é os eventos que vocês fazem, é, o que, que vocês, como a mentoria que o Pedro mencionou, como que é o, os projetos, eventos que vocês que estão no coletivo fazem, para quem tiver interesse em participar, poder fazer também.
2: Claro! Bom, a gente tem alguns eventos um pouquinho menores, e tem a CDEP, que é um dos nossos maiores eventos, já conto para vocês dela. Os eventos menores que a gente tem são eventos é, que a gente costuma fazer até com centros acadêmicos, com outros coletivos, então a gente tem Popcorn e Pride que é uma sessão de filmes. Agora, no período da pandemia, deu para a gente fazer bastante até, que é uma sessão de filmes, e depois dessa sessão de filmes, a gente separa algum tema em específico sobre o filme, né? Para falar, para discutir um pouquinho. Então, por exemplo, a gente assistiu o filme Retrato de uma Jovem em Chamas, eu adoro esse filme, tá? eu sempre usei ele de exemplo, <risos> junto com o SEC, que é o Centro de Engenharia Civil, e aí ele, trata, ele aborda a questão lésbica, né? Então, desde a gente assistiu todo o filme junto e depois a gente começou a discutir um pouco mais essa questão. Então a gente levantou pauta sobre a visibilidade lésbica e tudo mais. Então esses Popcorn Pride são bem legaizinhos assim para vocês entenderem um pouco mais sobre várias percepções, inclusive tem muita gente que traz percepção de fora, e às vezes eu vejo que as pessoas falam e fico, meu Deus, como você pensa nisso? E tipo, o real traz uma visão muito legal. Então, esses Popcorn Pride a gente aproveita bastante mesmo. Depois Popcorn Pride, a gente... Vou falar da SEDEP, vai. É a Semana de Diversidade da Escola Politécnica. a primeira semana de diversidade assim que foi criada na USP. Então, é uma semana bem legalzinha. Ano passado a gente acabou que fez o um mês inteiro de agosto. Por se adaptar às questões né, online... Então, todo sábado de agosto a gente fez um evento e cada dia tinha um tema em específico. Então, saúde sexual, questões de outras minorias dentro da comunidade LGBTQIA+. É então, pessoas com deficiência, pessoas negras. Então, cada dia tinha algum assunto. Um trabalho também, então, empresas, enfim, vieram falar com a gente. Então, teve foques bem legais e vários participantes bem legais. A Rita Van Rommelt também foi... Foi muito bacana a live com ela. Então, a gente sempre preza por trazer eventos e trazer pessoas de fora que tenham bastante a agregar para gente em questão de conteúdo e tudo mais. Outros eventos que a gente costuma fazer é o programa de mentoria, que vocês dois já mencionaram. Então, é um programa que a gente faz para pessoas LGBTQIA+, que se identificam como pessoas da comunidade, em que a gente pega as pessoas que entraram há pouco tempo no Poli, então, primeiro e segundo ano, e coloca alguns mentores que já estão há um pouco mais de tempo na Poli, que também são pessoas LGBTQIA+. E aí a gente forma umas duplinhas lá e tem sempre algumas dinâmicas, tem vários dias de integração, de assuntos um pouco mais sociais, políticos, acadêmicos. Então a gente faz toda essa monitoria aí para poder ajudar e fazer a Poli mesmo é um pouco mais acolhedora e um pouco mais nossa também, sabe? Outros eventos e projetos a gente vai fazendo ao longo do ano aí, junto com outras centrinhas. O Prêmio de Diversidade também é outro evento que a gente faz, em que a gente premia as melhores iniciativas de diversidade da USP inteira. Então, quaisquer projetos que tenham, que estão relacionados com diversidade, qualquer diversidade sexual, de gênero, racial, enfim, qualquer tipo de diversidade é muito bem-vinda. E aí, a gente, para mim, é as melhores iniciativas. É um evento bem bacaninho. E spoiler, que em 2021 vai ter um prêmio de diversidade para gente. Ano passado não teve. Bom, acho que de eventos em geral que eu tô me lembrando é isso. Mas tem bastante coisa aí que a gente faz. Ah, lembrei de outro. Banheiro para Todos é um projeto que a gente começou ano passado. Que levou o ano inteiro para a gente conseguir... Mas, enfim, a gente está conseguindo levar junto com a diretoria da Poli, com o Grêmio também e com as outras entidades da Poli também. Então, é um projeto em que a gente visa trazer aquelas plaquinhas mais inclusivas para pessoas trans e não binárias para os banheiros da Poli. Então, a partir do ano que vem, do ano que vem não, a partir desse ano já... Eles já estão mandando as plaquinhas para serem orçadas e tudo mais para logo serem compradas. Então os banheiros da Poli vão ter essa plaquinha, inclusivas para para pessoas trans e não binárias, enfim.
1: Caraca, que legal! Eu, eu lembro que demorou bastante assim para conseguir alguma coisa, mas é muito bom saber que está dando certo, né?
2: Sim, exatamente. O Conselho de Ética aprovou assim unanimamente. aí a diretoria aprovou também unanimemente. É um projetinho bem legal aí que a gente está fazendo.
1: E como que faz para poder participar do PP? E também queria saber em quantos vocês são, se o coletivo é grande, como que tá em questão de quantidade mesmo.
0: Para participar, se fosse um, um ambiente presencial, provavelmente as pessoas teriam primeiro contato com a gente na semana de apresentação, onde a gente ia fazer a apresentação. O que a gente está fazendo atualmente é a gente chama alguns politécnicos no Messenger, e explica o que é o Polipride, para ver se a pessoa tem interesse ou não de entrar. Porque se ela tiver o desejo de entrar também, e ela pode tanto contatar nossas redes sociais, que a gente vai entrar em contato, ou se ela viu o carômetro no Poli 2020, ela consegue o nosso telefone para chamar a gente. Agora, em questão de tamanho, a gente tem um grupo no WhatsApp com a comunidade, que ela está com cerca de 200 membros, E também a gente tem o grupo da gestão. A gestão atualmente é composta por 13 pessoas.
1: Nossa, é bastante gente que que ainda participa. Bem legal. E para saber um pouco mais da experiência mesmo de cada um de vocês, queria que vocês pudessem compartilhar algum momento em que vocês sentiram que o grupo impactou na vida de vocês ou que vocês impactaram o grupo também, tanto dentro quanto fora da poli que foi um marco para cada um de vocês.
2: Sim, claro. Bom, o PP foi assim o primeiro grupo assim, de amigos que eu tive na Poli, assim, como um grupo de pessoas assim que eu saio para ir na rua, no shopping, saía, né? <risos> Agora tá um pouco mais difícil, mas ali no começo de 2020 a gente aproveitou bastante. Carnaval a gente foi junto, então rolê... Nossa, sempre que dava a gente estava todo mundo junto. Isso foi uma sensação muito boa que eu tive, que foi uma sensação de acolhimento mesmo, de pertencer a algum grupo e poder fazer parte dele, né? E aí, nisso, eu quis até, tipo, sei lá, retribuir de alguma forma, e foi aí que eu pensei em ser coordenadora para a gente poder estar tá continuando esse trabalho com outras pessoas, né? Então, trazer esse impacto para mais pessoas além de mim, além do impacto que causou em mim, então acho isso mega importante fora da poly, assim eu acho que foi muito na, na vibe dessa nessa parte de vida social então tipo eu tinha com quem chamar para poder ir em algum lugar eu tinha alguém para tá é, fofoca alguém para contar alguns problemas e tudo mais então eu acho que me ajudou muito nessa parte mesmo
0: para mim eu acho que o polipride, ele impactou muito na minha vida por questão de acolhimento mesmo sabe ah. Eu gostei bastante do meu centrinho, eu me aproximei bastante deles, mas, desde que começou a quarentena, eu acho que o Polypride, ele teve um sucesso muito maior em me engajar e fazer eu me sentir acolhido, sabe? E é o que a Luana falou, a gente tem alguém para fofocar, a gente tem alguém para conseguir jogar com a gente, a gente, sempre, a gente não fica sozinho, a gente sempre tem alguém lá para te dar esse apoio, e isso pra mim é muito importante.
1: Nossa, é mega importante, né? Porque a saúde mental, principalmente em pandemia, é o que fica mais em jogo, assim, eu acho. E e pra finalizar, qual mensagem vocês gostariam de deixar pra quem tá ouvindo a gente?
2: Ah, bom, eu acho que tenha empatia pelo próximo, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que ter, independente da pessoa, independente do que a pessoa passa, independente pessoa é. Então, eu acho que o coletivo traz muito disso, sabe? Então, a gente quer criar laço com as pessoas independentemente de quem elas são. E eu acho que isso é mega importante. Então, saber acolher mesmo as pessoas, saber estar ali para os seus amigos, para os seus colegas, para quem você vê que está precisando de um pouco mais de ajuda, um pouco mais de apoio. A poli é um ambiente muito rígido assim, é um ambiente em que faz as pessoas mesmo não se sentirem muito acolhidas, é um ambiente muito puxado, em que você fica sempre pensando que tem sempre alguém que é melhor que você, é um ambiente extremamente competitivo. Então, tudo que a gente puder fazer pelo coleguinha que tá ali, eu acho que é de extrema importância.
0: E eu queria dizer também que se você não sente acolhido na poli, você Pode procurar a gente, procura outros coletivos, você vai achar algum lugar onde você vai se sentir acolhido. Então, não hesita em procurar, porque você vai conseguir.
1: É bem importante você se sentir parte de alguma coisa. Então, eu queria agradecer a presença de vocês dois, por vocês terem topado gravar e mostrar um pouquinho do grupo para todo mundo. E muito obrigada para quem nos ouviu até aqui também.
2: Nós que agradecemos a oportunidade, a gente sempre gosta muito de bater um papinho com vocês. A gente também está sempre aberto para outros coletivos, para outros grupos de extensão, para outras entidades da Poli que quiserem conversar um pouquinho com a gente, a gente vai estar aí disponível. Para as pessoas da Poli também, a gente vai estar sempre aí disponível. Se vocês quiserem bater um papinho... Tipo, ah Luana, não sei o que tá acontecendo comigo, me chamam pra conversar, gente, juro, eu adoro fofocar, isso eu sempre falo pro pessoal da gestão, gente, me chamem para fofocar, então podem contar comigo e com o Bacique aí, a gente vai estar tá aí pra poder ajudar mesmo, poder fazer o máximo aí pela Poli e pelos alunos também, né?